0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones,
1: un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este programa El Poder de las Emociones. Yo soy Ana Gómez Gallardo y soy la directora de Desarrollo de Enseña por México, una organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa a través de nuestro programa de liderazgo.
2: Hola, yo soy Raúl Carlín, profesional de Enseña por México y les doy la bienvenida como cada martes y jueves a todos y todas allá en sus casas. Siempre es un placer encontrarnos aquí en este espacio en El Poder de las Emociones y conversar, escuchar, escucharnos y aprender juntos y juntos.
0: Hola, yo soy Juan Manuel González y tengo la dicha de ser el director general de Enseña por México. Estoy muy emocionado porque me invitaron a participar en el programa de hoy. Y el tema de hoy es la resiliencia. Hoy que llevamos varias semanas en casa, me gustaría preguntarles, ¿han identificado un patrón en la energía de sus pensamientos y emociones? ¿Han tenido la capacidad de estar presentes en la mayoría de sus actividades?
2: Juan Manuel, qué buenas preguntas. Debo decir que... Eh... Sí, he podido identificar ciertos patrones en la energía de mis pensamientos, de mis emociones. Algo que me ha ayudado muchísimo para, para lograrlo es poner en práctica lo que hemos venido en, mencionando en distintos episodios de este programa, herramientas como el termómetro de las emociones y he tenido la capacidad de estar presente en mis actividades. Y para eso también he eh, hecho mano de muchísimas otras herramientas. Creo que me ha servido muchísimo que a partir de este lunes de, eh, que pasó, regresamos al trabajo vía remota y eso me ha permitido volver a reincorporarme, volver a mi rutina eh, pues relativamente habitual, ponerme metas todos los días de trabajo para mantenerme enfocado y algo que en otro momento quizá me hubiera pesado que es eh, regresar a clases después de un periodo vacacional. Esta vez por eso me ha emocionado mucho, ¿no? Porque sigo dándome cuenta de que en una contingencia como esta precisamente es muy importante mantener eh, la mente ocupada, el cuerpo ocupado y establecerse metas diarias para sobrellevar lo que podrían ser emociones como ansiedad se la sensación de soledad o inclusive los tiempos muertos
0: Raúl, me da muchísimo gusto escuchar que tus emociones ante esta situación recientemente son más positivas y que has encontrado herramientas para lograrlo yo me estoy dando cuenta que al igual que tú recientemente las emociones que estoy experimentando tienden a ser más positivas que negativas, pero debo de confesar que me llevó algo de tiempo para lograrlo. Hace unas semanas mi cabeza estaba inundada de miedo y ansiedad y me di cuenta que eso tenía que cambiar, así que me puse a leer varios artículos sobre la resiliencia, a mí también me encantan los podcasts, así que como los escucho a ustedes, escucho otros, pod otros podcasts de las emociones, me puse a escuchar varios podcasts de las emociones para buscar cómo puedo cambiar la energía de mis pensamientos de negativos a positivos.
1: Esto que nos estás compartiendo, Juan, es la capacidad que tienen tanto tú y Raúl de ser resilientes, porque esa parte donde ustedes están hablando de que ahora encuentran eh, sentimientos más positivos que negativos, aunque no lo crean, es una capacidad que llevan desarrollando durante toda su vida. Esta capacidad, que es la resiliencia, es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas. Y el desarrollo de esta capacidad empieza a ser necesaria desde que nacemos. Primero la desarrollamos con el apoyo de otros y más adelante vamos adquiriendo las herramientas para hacerlo nosotras o nosotros mismos, así como lo están haciendo tú Juan y tú Raúl. Y pues les voy a platicar algunas cosas, algunos consejos que podemos trabajar con los niños y niñas de nuestras vidas para ayudarlos a desarrollar esa capacidad que ustedes están ahorita siendo testigos de cómo se, se desarrolla la resiliencia. Y entonces les voy a dar estos consejos, no son necesariamente solo para niños y niñas, sino que bien cada consejo de estos es ir para atrás y darnos cuenta, tenemos esa, ese fundamento en nuestras vidas, tenemos esa herramienta, es importante que lo siga desarrollando y nos hagamos estas preguntas. Entonces... Eh, el primer consejo que les voy a dar es hacer y tener amigos. Es importantísimo animar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a las niñas con las que trabajamos, a los niños con los que trabajamos, a tener amigos, porque tener estos círculos cercanos, paralelamente a desarrollar una red eh, familiar fuerte que tenemos dentro de nuestras casas, tenemos que sentirnos también que tenemos otros círculos donde nos podemos acercar. que tiene nuestra edad? que comparten nuestros intereses, entonces sí tiene que ser paralelo a lo que hacemos en nuestra familia, es importantísimo el círculo cercano que hacemos en nuestras casas y el que hacemos afuera, en la escuela, en nuestras clases, en la calle, con nuestros vecinos, con nuestros primos, porque estas relaciones personales son las que fortalecerán la resiliencia de los niños y les brinda este apoyo social. El consejo número dos es enseñar a los niños a ayudar a otros. O sea, tener esa capacidad desde que somos niños, pero no solo cuando somos niños, a realmente hacer algo por los demás. Ayudar a que, eh, a, a que otros superen eh, alguna sensación que están sintiendo negativamente a través de trabajos voluntarios, obviamente apropiados para cada edad. Este, este tipo de, de actividades, eh, quizás si son pequeñas, son pequeñas tareas, van a hacer que los niños se sientan valorados.
0: Ana, totalmente de acuerdo contigo y para resumir tus últimos dos consejos, es muy importante para la resiliencia la relación con los demás. Una relación con compasión y significativa que nos haga sentir más conectados. Y ahorita, eh, durante la contingencia, yo estoy buscando estos espacios. Busco espacios para jugar con la gente que vive aquí en mi casa, y tener estos espacios y también para conectarme con mis amigos de una forma virtual, hemos encontrado aplicaciones que nos permiten jugar y divertirnos y, y seguir teniendo este esta socialización que nos hace más fuerte.
1: Así es Juan, y, y justo se conecta con el siguiente consejo que les voy a dar, que es esta parte de combatir la inquietud y la preocupación. Este, nosotros quizás ya lo hacemos más fácilmente, pero nos sigue preocupando como adultos y es algo que como niños, como niñas, necesitamos entender que si bien es importantísimo seguir una rutina, además lo hemos visto en este programa en otros episodios, seguir la rutina no es obsesionarse con ella. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a concentrarse en propósitos, pero también a descansar, a hacer cosas diferentes, a jugar, a pensar en otras cosas. No siempre sentir que tienen que ser responsables por todo lo que hacen, sino realmente también dejarlos imaginar y que realmente se diviertan, que tengan otras distracciones. Por eso tan importante los amigos, porque te ayudan a distraerte. Como dices, Juan, el, el acercarte en momentos de contingencia como ahora a otras personas pero para combatir realmente también esta parte de inquietud y preocupación, pues hay que trabajar en nosotros mismos y un poco despreocuparnos, a que los niños y las niñas es importantísimo que estén despreocupados y no constantemente en esta presión. Otro consejo es enseñar a los niños a cuidarse. Eh, también es importante que cuidemos nuestra salud, la de todos, y es importante que los niños y las niñas sepan que tienen una responsabilidad dentro de esto también. Y esto debe ser inculcado desde niños, desde pequeños, porque enseñarles a cuidarse, enseñarles a, que, a tomar esta parte de, del, del cuidado personal es importante para que conozcan cuáles son los riesgos que están afuera y cómo ellos pueden ser sujetos y que pueden combatir estos riesgos, sujetos de acción que pueden combatir estos riesgos y eh, que, que ellos mismos tienen las herramientas para hacerlo. Algunos ejemplos puede ser eh, a cuidarse de, de la salud, pero también a que se quieran, a hacer deporte, a jugar, a comer bien, a dormir bien, pero a hacerlos partícipes, como ya hemos platicado en otros capítulos, de esta misma parte, ¿no? Que ellos son dueños también de sus propias vidas. Y en esto mismo me liga al siguiente consejo, que es animar a los niños a fijarse metas, cosas que quieran lograr, incluso en las cosas despreocupadas. También en los juegos se puede, uno, fijar metas y objetivos. Eh, por, por ejemplo, fechas importantes como el inicio del año o cumpleaños. Ahorita, seguramente, muchos niños estarán viviendo sus cumpleaños dentro de sus casas. Eh, y eso es también importante que te pongan metas. ¿Qué quieres hacer el día de tu cumpleaños? ¿Qué quieres lograr ese día? No tiene que ser solamente con la tarea o con las responsabilidades. Y que sean objetivos que ellos puedan alcanzar. Cuestionen a los niños. ¿Lo puedes alcanzar? ¿Lo puedes? Eh, ¿Es algo objetivo? ¿Es algo que, que quieres realmente? Y creo que esas preguntas nos las deberíamos de estar haciendo como adultos constantemente también. Y esto los va a ayudar a experimentar, pues, el valor de un logro. Porque no hay nada más satisfactorio, por ejemplo, desde cosas pequeñas, pero desde ver tu cuarto limpio, desde realizar una tarea, desde acabar un juego, desde ayudar a otro, que se den cuenta del valor de las acciones que tienen. Y sentirse que cualquier desafío, ellos son posibles de desafiarlo.
0: Ana, aquí me gustaría agregar que yo me he dado cuenta que ahorita durante esta situación, pues, tengo esta tendencia a pensamientos ob obsesivos, compulsivos, negativos, entonces me estoy desenganchando dándome esa oportunidad de desconectarme y no preocuparme, tener espacios donde voy a dedicarme una o dos horas a solamente a jugar un juego de mesa o hacer ejercicio para desconectarme y me doy cuenta que a la larga esto me beneficia más y soy más productivo y también este aspecto de no solamente ser reactivo, al principio me daba cuenta que solamente estaba buscando las soluciones inmediatas, pero no estaba encontrando una solución estratégica a largo plazo. Entonces, desde que tengo estos espacios, para no preocuparme tanto, me están, dando, me están llegando a la mente estas soluciones creativas y más reflexivas
1: completamente Juan, y algo que, que también platicaron en el principio Raúl y tú es esta parte positiva, como que empiezan a ver más lo positivo que lo negativo y ahí va el siguiente consejo que es alimentar una autoestima positivo y enseñar a los niños a ver lo positivo incluso en los momentos malos, así como lo acabas de ver tú Juan, tú viste que había estos que, que tienes estas cosas que puedes tender a sobreobsesionarte y que puedes haber una solución eso lo tenemos que construir en los niños y las niñas tenemos que Ayudarlos a recordar que pueden lidiar satisfactoriamente con las dificultades del pasado, que lo pudieron hacer en otro momento. Incluso denles un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando te caíste, que pudiste, que, se, que tu rodilla sanó y que tú estuviste bien? Bueno, pues tienes la capacidad ¿no? fortalecerles esa autoestima hacia lo positivo para que puedan manejar desafíos futuros ayudarles a confiar en sí mismos, en que pueden resolver problemas por ellos mismos, no siempre resolverles los problemas, sino más bien dejarlos que ellos los resuelvan. En la escuela, por ejemplo, o en los espacios virtuales que están teniendo con estudiantes algunos de ustedes, ayudar a ver a los niños los logros individuales que contribuyen a que la clase funcione como un todo. ¿No? Por ejemplo, Raúl, no sé si, si tú piensas en algún caso que tú trabajas con adolescentes en, este, en esta parte donde puedes dejar que el estudiante se vuelvan eh, o valore su propio esfuerzo.
2: Absolutamente. De hecho, justamente algo que, que tú vienes mencionando en estos tips sobre la resiliencia, me quedo pensando de, de una, un mecanismo que yo utilizo muchísimo en el aula con mis estudiantes, que son de preparatoria, que tienen entre 15 y 18 años. Y es que una vez, cada 15 días, llego al salón y les digo que, en esa clase, durante esa hora de clase, solo voy a aceptar respuestas equivocadas, respuestas incorrectas. Y así garantizo que no hay ni risas ni burlas durante toda esa hora. Porque ¿qué es lo que estoy intentando hacer con ellos? ¿Cómo estoy intentando desarrollar resiliencia con ellos? Pues que estoy intentando dotarle de valor al error. Que comiencen a, a identificar el error como una oportunidad para crecer porque de alguna manera estamos insertos en esta cultura de, de pensar que, que el fracaso es algo que tenemos que cancelar porque si no nos cancela a nosotros. En vez de verlo como una oportunidad para aprender, para crecer y para recordar, para, para marcar una, un mapa de ruta y para construir un camino hacia el futuro. Entonces eso es algo que, que yo recuerdo y que les quiero compartir tanto a ti, Juan, como a Ana y, y al resto de nuestra audiencia sobre cómo trabajar la resiliencia.
1: Me encanta este ejemplo que nos estás dando y me, me conecta justo con los últimos dos consejos. Por un lado, justo lo que tú estás haciendo, que es estimular eh, el autoconocimiento de ellos mismos, no saber que el error no está mal y que todos erramos y que todos nos equivocamos. Y eso también es importante saber, que, que los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos, vayamos hacia adentro y que conozcamos qué nos hace a nosotros mismos y luego, por el otro lado, eh, es la parte de aceptar que el cambio es parte de la vida. El cambio y la, la incertidumbre va a ser parte y el error va a ser parte de la vida y caernos va a ser parte de la vida, así como lo positivo también lo es. Y por eso es importante sí hablar, tener esas conversaciones difíciles donde hablamos de lo que está cambiando, que está bien, que sea incierto, lo hemos visto en otros capítulos también, el saber hablar de nuestras emociones, pero también reconocer que va a haber cambio y que a veces no vamos a saber lo que viene y que a veces nos vamos a caer cuando más arriba creía, que creíamos que estábamos. Y que, que este cambio que, que forma parte de la vida se ve en los diferentes espacios en los que las niñas, los niños, los adolescentes, los adultos viven Entonces es importante más, a, más ahora que nunca, ¿no? que la incertidumbre es parte de nuestras vidas.
2: Pues me encantan estos tips que nos compartes, Ana. Creo que eh, con ellos y con esta conversación estamos honrando además la condición de lo humano, ¿no? Es identificar, reconocer que somos humanos porque nuestra vida es un continuo y es un flujo que a veces está, como decíamos también en el episodio pasado, por debajo de la línea, pero que eso, eso siempre es una oportunidad para buscar mecanismos, para hacerse de herramientas y cruzar esa línea y estar por encima de ella, ¿no? Y además creo que como bien dices también, estos no son solo tips para desarrollar resiliencia en niños y niñas, sino además estoy seguro que, como lo hemos venido hablando, se puede aplicar en personas de todas las edades y además en todas las dimensiones de su vida, no solo la personal, eh, que, que me encanta de nuevo porque creo que estos, estos tips parecieran muy sencillos, ¿no? Y, y son, tienen, están fundamentados en el amor, tiene que ver con hacer conexiones, buscar a tus amigos, enseñar y enseñarnos a ser empáticos, pero también pienso, por ejemplo, que lo podemos desarrollar en el ámbito profesional, ¿no? Siempre, eso es algo que, que, que siempre está presente en nuestra vida, trabajamos en equipo y justamente leía eh, en estos días la importancia de desarrollar un liderazgo adecuado para cuando pase todo esto, toda esta contingencia. Cuando resulte que tenemos que volver a salir a las aulas y a las oficinas, etc. Y justamente leía que el Center for Creative Leadership, por ejemplo, que es una organización no gubernamental encaminada a fomentar el liderazgo, resumía la resiliencia de esta manera. Como líder, cito, como líder es importante demostrar resiliencia, pues en tiempos difíciles tu gente busca fortaleza emocional y coraje. Si eres resiliente, ayudarás a otros a mantener la fuerza que necesitan para comprometerse con una visión compartida. Entonces, hay que entender también a la resiliencia no solo como una habilidad que nos ayuda como individuos, sino que además nos cohesiona con otros y con otras. Y que nos empuja y nos impulsa a seguir una visión que compartimos. ¿no? Pero asimismo, debo decirlo también, como bien nos compartes muchos tips, Ana, sobre la resiliencia y cómo desarrollarla, debo decir que hay muchísimos mitos también que rodean este tema. ¿no? Pero precisamente en El Poder de las Emociones siempre nos adelantamos a, a, a la mitología y como en cada emisión los quiero invitar a esta sección que hemos creado para todos y todas ustedes que se llama Desbloqueando Mitos. Y en esta sección Juan Manuel, Juan Manuel va a leer cinco enunciados y yo voy a intentar acertar diciendo si estos enunciados corresponden a un mito o a una realidad. Y les pregunto si están listos para que desbloqueemos estos mitos.
1: Sí, lista.
2: Pues comenzamos.
1: Desbloqueando mitos
0: Estoy muy emocionado de participar en esta sesión, es de mis sesiones favoritas del programa, entonces ahí va la prim el primer enunciado, a ver si, si saben si es mito o realidad. Hay personas que no tienen resiliencia porque nacieron sin ella.
2: Opino que esto es un mito. O sea, la, la resiliencia no, no creo que esté basada en, un, en una condición química o orgánica que tengamos en el cuerpo, ¿no? No nacemos con ella. Creo que es algo que tenemos que practicar. Así que creo que esto es un mito, Juan.
1: Y es completamente un mito, Raúl. Las personas resilientes son aquellas que consiguen hacer frente a las dificultades de la vida. Las afrontan y salen reforzadas de las mismas. No es algo con lo que nacemos, es algo que desarrollamos. Por eso tan importante los consejos que les daba arriba. Porque es importante que lo vayamos desarrollando y que va a haber momentos donde vamos a ser menos resilientes o más resilientes. Porque es una capacidad que vamos fortaleciendo. Y tener esa firmeza en la resiliencia al final va a ser una habilidad que nos ayuda a vivir aprender, a cambiar, a mejorar y a afrontar la vida como es.
0: Muchas gracias Ana y qué bueno saber que pues todos contamos con ella y la podemos desarrollar. Ahí va un enunciado más, ser resiliente significa que ya no te sientes mal cuando ocurren situaciones o eventos negativos.
2: También creo que es un mito y creo que va también muy relacionado con el, con el pasado, así como decías como decíamos que la resiliencia no es algo con lo que naces. No, no naces con dos ojos, dos piernas, dos brazos y una resiliencia. Es algo que tienes que desarrollar. Pero eso no implica que no eh, tengas reacción a los estímulos que te da tu realidad. ¿no? Entonces, dejaríamos de ser humanos si ya no sintiéramos eh, tristeza o dolor ante las cosas que suceden. Así que creo que esto también es un hito
1: Así es, y conecta mucho con lo que dijeron ustedes al principio. Si bien ustedes están tendiendo, porque son personas resilientes, tienden a ver las situaciones negativas con ojos optimistas y están viendo más cosas positivas de las que ven negativas, no significa, como dices bien Raúl, que no pueda sentir tristeza o enojo o que mañana pueda todo volverse un poco negativo más que positivo. Es natural sentirse mal cuando las cosas malas suceden y es, es está bien sentirse triste, eso también es parte de, de la vida y pues algo que es importante nada más tener claro es que las personas con una alta resiliencia no se van a quedar atrapadas en estos sentimientos negativos sino que van a tender a buscar la, la parte positiva.
0: Muchas gracias Ana, es importante saber que aunque seamos resilientes no quiere decir que tengamos emociones, emociones negativas entonces es bueno saber eso y el siguiente enunciado la verdad sí me tiene pensando eh, y Raúl así que si la tienes complicada para la respuesta si es mito o realidad y es ¿existe diferencia entre hombres y mujeres o de edad en el desarrollo de la resiliencia? ¿Qué opinas Raúl? Yo no sé, la verdad estoy pensando. Yo coincido contigo en que la tengo difícil,
2: <risa> pero diría que es parcialmente mito y parcialmente realidad. O sea, es parcialmente... Mito, porque al final, si existe una diferencia, eso no implica que todas las personas, sean de la edad que sean y del género que sean, pueden desarrollar resiliencia. Y quizá es, un, es una realidad porque todos vivimos procesos distintos al momento de comenzar a desarrollarla. Así que esa sería mi respuesta. Mito y realidad.
1: Y justamente, Raúl, así como los niños y las niñas más pequeñas y los adolescentes van a abordar la forma en la que desarrollan su resiliencia de diferente forma. Como dices, todos contamos con la capacidad de fortalecer nuestra resiliencia, pero las herramientas que van a tener los más pequeños, quizás sí van a tener que ver con los fundamentos, los que le permitan confiar en su propia capacidad de adaptarse y hacerle frente a situaciones traumáticas. Por ejemplo, tener amigos, padres y madres atentas, la recreación, la curiosidad, la educación de calidad. Cuando se vuelven un poco más grandes, las cosas se vuelven más complejas. Y entonces vamos a tener que desarrollar la resiliencia también en esa parte autónoma, amigos que sean más cercanos, metas y objetivos, autoconocimientos, autoridades cercanas y delimitaciones claras. Pero esto también se vuelve más complejo entre niñas y niños, mujeres y hombres, porque viven de diferentes formas la realidad y el contexto. Nosotros somos parte de un sistema que nos obliga a formar diferentes mecanismos ante la vida. Algunas cosas que lo diferencian tienen que ver con las dinámicas de poder actuales del sistema en el que vivimos. En donde la niña existe en un mundo donde ella es bonita, frágil, sensible, mientras que el niño es fuerte, valiente y capaz. Y de igual forma pasa con las mujeres, donde el sistema las arroja a ciertas expectativas que las limitan y las hacen dependientes, tienen menor acceso a recursos, violencia sistémica, y por el otro lado, los hombres son arrojados a un sistema que está pensado desde y para ellos, que no los exime de expectativas, y eso tiene que quedar muy claro, también son afectados por ese sistema, pero la forma en la que, de, la que desarrollan su resiliencia va a ser diferenciada, porque ven y sienten el mundo de diferente forma, y el mundo los siente y los ve de diferente forma. Entonces es importante saber que la resiliencia se desarrolla a partir del contexto que estamos viviendo. Si hemos tenido cosas más traumáticas que vivimos todos los días, nuestra resiliencia va a ser distinta a si tenemos una vida que tiende a ser más positiva. Entonces es importante saber, como bien dices Raúl, que la resiliencia todos tenemos la capacidad de desarrollarla pero se va a desarrollar de diferente forma en los diferentes grupos sociales en los que vivimos.
0: Bueno Ana muchísimas gracias por toda esta información, con los tips que nos diste al inicio del programa y con estos mitos y realidades que acabamos de des desbloquear, la verdad he aprendido demasiado, creo que voy a regresar al cuaderno donde estaba anotando todos mis aprendizajes de los artículos que estaba leyendo porque la verdad me has dejado con más conocimiento. Así que muchísimas gracias. ¿Y tú? ¿Qué desbloqueaste hoy? ¿Qué desbloqueaste
2: hoy? Yo estoy de acuerdo contigo, Juan. Siento que, que este episodio ha sido incluso súper edificante para mí. Porque creo que he desbloqueado la importancia de no juzgarnos a nosotros mismos, de valorar al error, como decía, como una ventana de oportunidad para el crecimiento. Y también desbloqué que la resiliencia no debe ser vista como una apelación a las personas para que seamos estoicos e impasibles siempre ante lo que ocurre. Y sugerir que entonces eh, ser resilientes implica que ya no vamos a sentir tristeza, enojo o dolor. O, o que ya no vamos a reaccionar como deberíamos ante un escenario de injusticia o de desigualdad, sino también desbloquear que la, la resiliencia debe ser entendida como una habilidad que nos permita reconocer todo aquello que no nos acomoda, con lo que no estamos de acuerdo para elaborar un plan de acción que nos permita sobre, sobrepasar esas eh, adversidades e inclusive transformar esa realidad.
0: Muchas gracias, Raúl. Y yo coincido contigo. Para mí lo que más me resalta y se me queda en mi cabeza grabado es esta idea de que el ser resiliente no quiere decir que voy a tener emociones negativas, que las puedo seguir teniendo, pero que está en mi, en mi valor, en mi mente, el poderlas controlar y poderlas direccionar a una forma positiva. Entonces, permitirme esos momentos en los que me sienta quizás triste, frustrado, pero entender cómo los vuelvo en una energía positiva para poder impulsar y ser ese líder con coraje, con emociones fuertes que puede ayudar a otras personas.
1: Muchísimas gracias Raúl y Juan por sus aportaciones y creo que es importantísimo y esto nos lleva justamente a preguntarle a la audiencia ahora que nos despedimos. ¿Y ustedes en casa qué van a hacer a partir de hoy para ser cada vez más resilientes y afrontar esa situación y la vida con una cara positiva? La frase del día de hoy es, la vida no se hace más fácil o más indulgente, nosotros nos hacemos más fuertes y resilientes. Esta es una frase de Steve Maraboli. Muchas gracias por estar con nosotros y escucharnos. Hasta la próxima.
0: Hasta el próximo martes, que esté muy bien. Muchas gracias por invitarme, me dio mucho gusto estar aquí.